0: Aamu on alkanut puutarhalla kurkun poiminnalla. Siitä jatketaan sitten salattien, yrttien, kylvöön ja kasvuston hoitotoimien. Itse on tarkastellut tänä aamulla, että kaikki kastelut ja lannatukset toimii. Muutenkin automatiikasta katsottu, että kaikki asetusarvot on kohdillaan. Ja päivä jatkuu toimistotöillä ja sen jälkeen vähän tekniikka-asennuksella.
1: Tervehdys, kuuntelet Jalat maassa podcastia. Tässä sarjassa me puhumme suomalaisesta tuotannosta ja ruuasta tänään, huomenna ja vähän menneitäkin muistellaan. Mutta luvassa on täyttä asiaa ehdottomasti jalat maassa. Minä olen Jaana Kusukalliomaa ja Metsätalousministeriön kansliopäällikkönä ja tänään mulla on ilo. Jutella lohjalaisen Toni Tannerin kanssa, joka, jos kuka, niin tuntee suomalaisen kasvihuonetuotannon. Sydämellisesti tervetuloa sinulle. Kiitoksia. Teillä on jännä yrityksen nimi sun tota, kumppanis äh, kanssa forti Hertua. Mistäs tämmöinen nimi on? tullut? onko se joku perintö vai onko se teidän kaverusten keksimä nimi?
0: Kyllä se on ihan meidän kaverusten keksimä nimi, eli juttu juontaa juurensa tonne reilun 20 vuoden taakse, me ollaan tota mun yhtiökumppanin kanssa vanhoja kurssikavereita tuolta Lepaan Puutarhakoulusta ja
1: Lepaan kasvattaja.
0: Kyllä näin ja tota siellä sitten heräs ajatus oman yrityksen perustamisesta. Molemmilla on puutarhuritausta, niin että vanhemmat on jo viljellyt kotitiloillaan kukkia ja, ja kasviksia ja, ja sukupolvenvaihdus ei ollut silloin ajankohtainen kummankaan kotona, niin päätettiin sitten perustaa niin oma yritys ja, ja siinä mielessä puhtaalle tontille, eli, eli hankittiin maapala, rakennettiin kasvihuoneet ja aloitettiin siitä, niin kun ei, olla veljeksi, ei ole ei jos samaa sukunimeä ei muuta, ei voida käyttää tämmöistä perinteistä tapaa muodostaa puutarhalle yritykselle nimeä, niin kyllä se aika. Siinä mielessä mielikuvituksen tuote. Tietysti Horti kuvaa mm-hmm. puutarhataloutta siinä, kun Agri perusmaataloutta ja Hertua mielsimme sen sellaiseksi. Reippaaksi ja rehelliseksi herrasmieheksi, mikä, mikä vähän henkseleitä paukutelee, mutta hyvällä mielellä töitä tekee. Eli, eli, ja se sointui hyvin siihen, että kyllä se on ihan puhdas mielikuvituksen tuote.
1: Joo, hortikulttuure, näin, näin ymmärrän, niin kuin on agrikulttuure, niin on hortikulttuure. Mä itse nimittäin ajattelin tästä Herttuasta, että kävikö teillä mielessä jotain tämmöistä historian havinaa, eli tota, jos me mietitään niin kuin kasvihuone tuotantoa ja mulla itselläni on tosi pieni kasvihuone, jossa mulla vähän omaa tomaattia ja kurkkua ja vähän erilaista yrttiä ja, ja muuta on, mutta mä oon aina unelmoinut tämmöisestä niin kuin orangeriista, eli semmoisesta perinteisestä tota, brittiimperiumin ajasta hienosta tota, kasvihuoneesta ja, ja Suomessa se on taipunut tämmöiseksi oransseriksi, ansariksi, niin mä ajattelin, että kun te on herttua, niin onko teillä, teillä tuota, ajatuksena ollut joku tämmöinen historiallinen britti-aikatyylin herkule tai herkkylpua jossa on näitä hienoja oransseriita, että tai mitä mieltä sä oot tämmöisestä historiasta, että onhan Suomessakin kasvihuone tuotannolla on aika pitkä historia, että kyllähän näitä oransseriita on ollut, ollut tota jo 1600-luvulta astikin, että, että aika harva varmaan Tietää, että jossain Turun Akatemiassakin on ollut näitä tämmöisiä talvikasvihuoneita 1700-luvulla. Että et tota, et, en tiedä, onko tämä vaikuttanut teidän ammatinvalintaan vai tuliko se tästä perheen
0: kautta? Kyllä se varmaan verenperintönä on tullut, että joskus on leikkisesti sanottu, että kyllä tämäkin mielevika kulkee, kulkee suvussa. <hys> Hyvä niin, en, en osaisi muuta tehdä tai en voisi kuvitella muuta tekeväni. Tuohon historiaan sen enempää en osaa ottaa kantaa, että, tuota, että juontaako nimi juurensa siitä, mutta sitten kun tämä maapaikka löydettiin, niin on myöskin nimetty Herttuan tilaksi ja nykyään tosissaan meidän tuotteet tulee suoraan Herttuan tilalta. Eli, eli tota, kyllä se sille on kuitenkin oma mielikuvituksen tuotetta, mutta kenties siinä on vähän, vähän sitten tullut vahingossakin sitä historiahavinaa mukaan.
1: Joo. Eli kasvihuone kasvihuone tota, tuotetaan Suomessa noin 100 miljoonaa kiloa vuosittain ja, ja tämä tuotanto alla 250 hehtaaria niin kertoo omaa kieltään. Niin mitäs kertoisit omasta tilasta, minkä kokonen tai ja myös sitä, että mitä te viljelette. Tiedän, että te olette tämmöinen pääkaupunkiseudun lähituottaja, jos semmoista termiä voisi käyttää. Mutta kerropa vähän, millainen on teidän kasvihuonetuotanto?
0: Eli meillä on kasvihuoneessa viljelypinta-alaa noin 8000 eli jos puhutaan 0,8 hehtaaria, helpompi suhteuttaa siihen kokonaismäärään. Ja viljellään oikeastaan laidasta laitaan kaikkia kasvihuonevihanneksi. Ollaan siinä mielessä ehkä vähän poikkeuksellinen puutarha tänä päivänä, kun paljon puhutaan, että keskitetään johonkin tiettyyn tuotantokasviin tai niin karjapuolella, että on jotain tiettyä tuotantoeläintä, niin me on pyritty pitää aika laaja valikoima, eli Meillä on tällä hetkellä yli 40 eri tuoteartikkelia viljelyssä.
1: Oho, miksi se on aika poikkeuksellista? Että?
0: On ja, ja on tietynlainen kaauksen hallinta sitäkin kautta joka <laughs> päivä. Mutta me on ajateltu se taas niin kuin markkinoiden kannalta, että kun me toimitetaan tosissaan lähinnä pääkaupunkiseudun päivittäistavarakaupoille suoraan tilalta näitä tuotteita, niin et meidän ei olisi ehkä järkevää toimittaa laatikkoa tai kahta kurkkua pelkästään johonkin myymälään, mutta kun me saamme siihen sivuun vähän yrttejä, salaattia, tomaattia, niin siitä tuleekin jo järkevä kuljetuserä ja silloin se on tietysti ekologisestikin järkevämpää. Mutta kyllä tuottaa siellä viljelypuolella vähän haasteita, että jokaiselle lajille, jokaiselle lajikkeelle ei voi olla omaa osastoa, että se on vähän semmoista kompromissihakemista sitä aina no
1: näin arvaan. Näin ei varmaan ole aikaisemmin ollut, että te olette tuota erilaisia, kuin edellinen sukupolvi on, on omassa työssään ollut.
0: Hei, joo, tietysti kyllähän, jos mennään ajassa paljon taaksepäin, niin oli aika yleistäkin, että viljeltiin jopa kukkia ja vihanneksia niin kuin samalla puutarhalla. Totta,
1: joo, niin on. Mm.
0: Ja, ja se saattoi niin vuosirytmittyä niin, että talvella tehtiin esimerkiksi joulutähteä tai muuta sipulikukkia, mitkä Pärjäs vähässä valossa ja kesäkaudella viljeltiin vihanneksiä, mutta tänä päivänä ne huoneet on jo sinällään, kasvihuoneet niin erilaisia eri, eri viljelyyn, että se on niin kuin aika mahdottomuus pystyä sitä niin kuin taloudellisesti järkevästi tuottamaan. Niin, niin tota, se on ohjannut siihen, että ollaan joko vihannesviljelmiä tai kukkaviljelmiä. Toki myöskin Kasvitaudit ja tuholaiset on yksi tekijä, mikä on ohjannut siihen, että, että, että keskitytään johonkin tiettyyn. Ja näin mekin on tietysti keskitytty pelkästään vihanneksiin, että meillä ei ole kukkia. Kyllähän se trendi muuten on, on sellainen, että useimmat puutarhat tänä päivänä viljelee vain sitä yhtä tuotantokasvia. Ja, ja tietysti silloin otetaan siitä se kaikki mahdollinen irti ja opitaan kaikki sen salat mahdollisimman hyvin ja sitä kautta niin kuin toiminta on taloudellisesti järkevää.
1: Me vietetään tässä kansainvälistä kasvinterveysvuotta Suomen, Suomen aloitteesta maailman laajuisesti ja uskalla väittää, että varmaan aika harva kansalainen niin ymmärtää, niin tuossa viittasit siihen, että ammattilaisen ei ole järkevää pitää kukkia ja vihanneksia samoissa tiloissa. Että varmaan aika harva tietää, että niiden koristeisten kasvien mukana voi tulla ongelmia tänne että Millä yleensäkin tämän kasvitautiriskit te hallitsette siinä omassa työssänne? Että miten estetään, että tuholaiset ei, ei satoa vie.
0: Ensinnäkin pitää muistaa meidän pohjoinen sijainti. Se on ehkä yksi aika tärkeä tekijä siinä, että meillä on kuitenkin vielä talvi. On se sitten kylmämpi tai lämpimämpi, mutta... Että Tavallaan kasvihuoneen ulkopuolelta se on kuitenkin semmoinen vuodesta, mikä tavallaan desinfioi sen niin kasvihuoneen ulkopuolelta tulevan paineen. Et se on aika tärkeä meille. Ja kyllähän sitten ihan päivittäisessä työssä, että meillä on hyvin rajattua se, että et mitä esimerkiksi meidän tarhalle saa tuoda. Ketä saa tulla käymään, jos tulee vieraita, niin puetaan suojavarusteet. Mm-hmm. Eli tavallaan pyritään sillä rajaamaan se, että niitä tuholaisia tai taudinaiheuttajia ei tuotaisi tietoisesti mistään kasvihuoneeseen. Sitten tietysti ihan, ihan lähdetään siemen terveydestä, taimiterveydestä. Eli meille tulee vain testattuja siemeniä, joka siemenerä käy läpi testauksen, jossa katsotaan, että sisältääkö ne mitään taudinaiheuttajia. Ja jos näin on, niin niitä ei päästetä markkinoille. Eli ammattisiemenet on tavallaan ihan oma kategoriansa, että me ei voida ottaa esimerkiksi, vaikka olisi kuinka kivan näköinen tomaatti, niin kaupan tomaatista, esimerkiksi ulkolaisesta tomaatista siemeniä ei alkaa viljellä ensinnäkään, sitten ei tuu sen näköinen tomaatti enää uudestaan, ja sitten toinen, että me ei voida varmistua siitä, että se on tervettaimi. Mm. Eli näin on semmoisia tietysti tavallaan meille päivänselviä asioita, joka päiväisessä rutiineissa tulee nämä vastaan. Työntekijät ei saa tuoda tuontihedelmiä, vihanneksia välipalakseen ruuakseen. sillä estetään se niin kun Yksittäisen työntekijän käsissä mahdollisesti tai muuten hän voisi levittää sitten se, esimerkiksi joku tämmöinen mehukas meloni, niin tota, syöt ruokatunnilla melonin ja menet jatkaat takaisin töitä kurkkukasvustoon, niin siinä on oikeasti riski, että sen tavallaan sen melonin nesteen mukana saattaisi tulla taas joku kasvitauti.
1: Aivan, joo, joo. No sitten mä tiedän, että historiassa on tietysti näitä erilaisia torjuntakeinoja ollut ja, ja aikamoinen... Niin kun uusi askel oli, oli sitten tämä biologinen torjunta, niin onko teillä käytössä siellä, siellä kasvihuoneessa biologista tuholaistorjunta?
0: Kyllä meillä on käytössä biologinen tuholaistorjunta, niin kuin voisin sanoa, että kaikilla suomalaisilla vihannes, kasvihuoneen vihannesviljelmillä tänä päivänä. Tota, meillä on sellainen tietynlainen kauhun tasapaino siellä kasvihuoneessa päivittäin, eli jäljitellään tietyllä tavalla luonnollista, Tasapaino kyllä. Meillä löytyy sieltä aina tiettyjä tuholaisia. Me ei koskaan päästä niistä täysin eroon. On kirvaa tai punkkia, ihan, ihan. Mitä
1: luonnossakin Mitä on.
0: luonnossakin ja mitä kotipuutarhastakin löytyy. Mutta sitten niitä vastaan levitetään joka viikko torjuntaelijoita. Eli on kirvavainokaista, petopunkkia, monenlaisia ja monta kertaa huomattavasti tuhoelijat ja pienempiä torjuntaelijoita. Niiden voima perustuu siihen määrään. Eli, eli ne, siellä ei syödä toisia pois, vaan, vaan enemmänkin ne toimii sit niin loisimalla ja, ja sitä kautta mahdollisesti, että tuholaisen munat ei esimerkiksi kehity tai muuten. Mutta se on meillä niin ennakoivaa torjuntaa. Se on, tietyn ohjelman mukaisesti niitä levitetään sinne joka viikko. Ja jos tietysti niin tuholaispaine kasvaa, niin silloin lisätään näitä torjuntailijoiden määrää. Mutta se tavallaan löytyy meiltä jotain tai ei, niin aina niitä torjuntailijoita kuitenkin sinne lisätään.
1: Se on mun tosi vaikuttavaa ja ja vaatii kyllä todellista osaamista, että tuholaisen, tuholainen tietyllä tavalla, niin kuin tuossa kuvaat, että semmoinen tasapainon löytäminen, niin niin kyllä siinä varmaan joskus voi mennä pieleenkin, että tuleeko tämmöisiä, että ne tuholaiset kuitenkin ottaa vallan?
0: No ei onneksi meillä ainakaan totaali tuhoa ole käynyt, että tietysti sitten riippuen kasvista taas, että että kurkulla ja tomatilla esimerkiksi on tietty kierto, eli kurkkuakin me istutetaan kolmesti vuodessa, siellä ehti olla kolme kasvustoa vuoden aikana. Niin on selvää, että jos joku kasvusto on vaikka kärsinyt enemmän niistä tuholaisista, niin pyritään sitten siinä kasvuston vaihdon yhteydessä paremmin puhdistamaan ja desinfioimaan sitä huonetta silloin, kun se on tyhjä.
1: Okei, mäkään en tiedä, että niitä on kolme. Kautta. Eli aloitatte sitten heti niin kuin vuoden alussa jo ensimmäisen, että vähän tätä vuoden kiertoa, miten se menee. Me kotipuutarhurit, nyt kaikki tota tomaatin ja kurkun taimet ostettuja, ne on helppo sinne kasvihuoneeseen tai tota ruukkuihin laittaa. Mutta miten teidän vuosi alkaa? Alkaako se sitten ensimmäiset pannaan jo tammikuussa vai miten tämä kierto menee?
0: No meidän tapauksessa, kun tota viljely on ympäri vuotista, niin se ei välttämättä edes noudattele mitenkään vuoden kiertoa. Okay. Eli, eli mekin Pyritään toimittamaan meidän asiakkaille joka ainut viikko se tietty määrä vihanneksia, niin silloin me tietysti porrastetaan sitä istutusta ja sitä kasvuston vaihtoakin niin, että esimerkiksi tänne tullessa tilasi juuri seuraavat taimet, mitkä jaksotettiin taas pitkälle ajalle niin, että meillä on tavallaan koko ajan jossain kasvihuoneessa nuorempaa kasvustoa, jossain on vähän vanhempaa satoikäistä, eli eli se ei välttämättä seuraa mitenkään sitä vuodenkiertoa.
1: Okay, ja,
0: ja taas jos ajatellaan salatteja tai yrttejä, niin sehän on tavallaan jatkuva prosessi, eli, eli joka viikko, useamman kerran viikossa kylvetään ihan siemenestä tota, uusia alkuja ja, ja tavallaan joka ikinen päivästä kerätään ja pakataan sitten sieltä linjaston toisesta päästä. Että et se on semmoinen niin enemmänkin noin kuukauden puolentoista kestävä prosessi, mikä jatkuu sitten niin kuin tauotta.
1: Joo, itse asiassa se on saankin mielenkiintoista, että nythän on tietysti hyvä sesonkiaika, kun on tota, kesä mutta ympäri todella vuoden toimivia viljelijöitä, kasvihuoneviljelijöitä Suomessa toki on, niin silloin ensimmäiseksi herää aina kysymys sitten siitä, että miten hallitaan valoja ja miten hallitaan energiakysymykset. Ja voisin kuvitella tai tiedänkin, että tässä on tapahtunut vuosikymmenten aikana kyllä aikamoinen vallankumous siitä, että mitä on käytetty energian lähteenä sekä siellä valopuolella että että sitten lämmön ylläpitämiseen, niin kerrotko vähän tuota omasta kokemuksesta siitä, että minkälaisella tekniikalla tänä päivänä valoa tuotetaan, kun ne marraskuun päivät tuppaa Suomessa olla aika pimeitä ja en minä ainakaan kasvihuonetta pysty lämmittämään järkevällä tavalla niin, että omia kurkkuja sieltä saisi, mutta sen sijaan teidän kurkkuja kaupasta löytyy ympäri vuoden.
0: Joo, eli tota Kyllähän talvikaudella, vaikka tuossa aikaisemmin mainitsin, että se on hyvä aikaa se, se luo meille puhtaat olosuhteet, kylmä talvi, niin, niin luo omat haasteensa ja toki silloin sitä energiaa tarvitaan lähinnä kahteen eri, eri tota, toimintoon. Toinen on just se kasville valon tuottaminen ja toinen on lämmön tuottaminen ja, ja tota, Jussi Lämpö tänä päivänä tehdään suomalaisilla puutarhoilla uusiutuvista polttoaine-lähteistä eli meilläkin on käytössä puuhake, mikä on ihan lähihaketta, tulee noin 10 kilometrin säteellä tarhalta paikallisen toimijan toimesta, ja on just tämmöistä niin kuin, miksi tämä nyt sanoisi, jätettä tai tähdettä, että et, mm-hmm. tota, Saatu sillä. Aikaisemmin mekin on tähän noin käytetty öljy- lähteenä, niin ne on päästy siitä täysin pois ja, ja muistaakseni noin 80 prosenttia on pudonnut. Öljyn käyttö nyt viimeisen 15 vuoden aikana puutarhoilla. Että
1: ja nimenomaan Suomessa, että se on mielestäni ollut aivan älyttömän hieno Joo. asia ja on semmoinen ympäristö- ja ilmastoteko, josta vielä vähän enemmän voisi kansalaisillekin kertoa.
0: Niin me ollaan ehkä monta kertaa vähän liian vaatimattomia. Me, me vaan touhutaan siellä omalla tarhallamme ja pyritään tekemään työmme mahdollisimman hyvin, mutta on totta, että nämä asiat on hyvä tuoda kuluttajien tietoisuuteen, että se on oikeasti ekoteko valita kotimainen tuote jopa talvikaudella. Että, että mutta ehkä kaikkein tärkein tekijä, mikä saa sen kasvisten käytön tavallaan ekologisemmaksi, on se, että me on pystytty nostaa sato tasoja ihan huomattavasti. Samaan aikaan jopa vähentää sitä energian käyttöä, niin silloin tuotettua, on se sitten tomaattikiloa, salaatin kerää kohden. käytetty energia on huomattavasti pienempi tänä päivänä kuin mitä se ollut vaikka 20 vuotta sitten.
1: Kerroin sulle, niin minulla on itselläni pieni kasvihuone ja kurkkuja, jotka on minun mielestäni tietysti maailman parhaita jopa parempia kuin teidän kurkut, mikä on tietysti aina oman suun tuntuman mukainen. Ja tietysti kurkku on varsinkin meidän, meidän suomalaisten suuhun tärkeä, tärkeä asia. Sen kotimaisuusastekin on tosi korkea. Eli, eli yli 80 prosenttia, niin kun mietitään sitten sitä tuottoa eli sitä huippusatoa, niin tuota, mä jostakin luin, että kurkun osalta se voi olla jopa 100 kiloa niin kuin neliö, 200 kiloa, anteeksi, 200 kiloa vuodessa ja sitten mä niin kuin mietin itse, mitä mä omasta kurkkutaimistani niin kuin saan, niin mitä mä teen väärin tai mitä mun pitäisi tehdä, että mä saan sitä tuotosta suuremmaksi ja, ja tuota, kuvaappa vähän näitä määriä, että jos keskimäärin se on joku 75-80 kiloa ja sitten päästään ihan valtaviin niin kuin tuotosmääriin, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit nyt sitten kotipuutarhurille, että onko kyse lannotuksesta vai, vai tuota veden määrästä vai, vai mistä?
0: Siinä on varmaan vähän voisi verrata tota, liikuntaan ja urheiluun. Eli, eli jos on tällainen kuntourheilija, niin se saavuttaa tietyn, <laughs> tietyn tavallaan tulostason sillä normaalilla tekemisellä, mutta mikä erottaa sit sen siitä huippurheilijasta ja maailmanennätyksen tekijästä, niin eihän ole yhtä yksittäistä asiaa, mikä olisi se kraalin malja tai se, se ratkaiseva tekijä, vaan kyllähän silloin tarvii niin kun se jokainen yksittäinen tekijä hioa niin äärimmilleen ja olla tarkkana. Ja, ja toki niin kuin sille huippuurheilijallekin, niin mekin annetaan sille kasville mahdollisimman tarkkaan kaikki se, mitä se tarvii. Eli puhutaan monta kertaa minimitekijästä, eli jos sä kasville lämpöä ja valoa, niin sitten sillä todennäköisesti on pulaa vedestä tai ravinteista. Jos sä lisäät niitä, jossain kohtaa onkin taas se valominimitekijä. Eli, eli se täytyy niin oikeassa suhteessa osata ne panokset antaa sille kasville, ja siinä on vielä eroja. Kurkku on hyvin, hyvin tämmöinen... Niin Ykselitteinen, mitä enemmän annat, sitä enemmän saat periaatteella, mutta se joku tomaattisia pitää ottaa huomioon sen pölytys, moni muu asia, että se niin alkaa muodostaa sitä hedelmää eikä vaan teekkään sitä pelkkää lehteä. Eli, eli valitettavasti ei ole yhtä selkeää vinkkiä antaa, mutta kyllä se pitää myöskin paikkaansa, että puhukaan niille kasveille. Eli hiilidioksidi on monta kertaa yksi minimitekijä. Kasvi käyttää sitä lehden ympäriltä hiilidioksidin pois, niin kuin ihminen hapenkonsanaan. Ja jollei se saa sitä hiilidioksidia, niin tota, silloin ne muutkaan kasvutekijät eivät auta.
1: Eli mun pitää ruveta ja siellä lauleskelemaan vieläkin enemmän ja höpöttelemään niille mun kurkuille ja tomaateille. Kerroit tuossa tuosta pölyttämisestä, niin, niin miten tämmöisessä suuressa ammattimaisessa kasvihuonetuotannossa niin hoidetaan se tomaattien pölyttäminen? Miten se käytännössä tapahtuu?
0: Valtaosa vuodesta hoidetaan se kimalaisten avulla, eli, eli ne on... Väsymättömiä työläisiä käyvät kukasta kukkaa ja sitä kautta ihan luonnollisesti hoitavat sen pölytyksen. Ihan talven pimeimpinä kuukausina on vähän ongelmia sen kimalasten lennon kanssa, kun ne suunnistaa auringon ultraviolettisäteilyn perusteella ja silloin sydäntalvella, kun sitä ei juurikaan ole saatavilla, niin silloin me joudutaan käsin pölyttämään. Eli kyllä, joka ainut kukkaterttu käydään vähintään kerran viikossa, monta kertaa, kaksi kertaa viikossa läpi Ja täristetään, että se on ihan joko niinku käsin heiluttamalla taimea tai sitten tämmöisellä pienellä täristimellä käydään, mutta jos ajatellaan normaali iso tomaatti, tämmöinen kaupan irtotomaatti, niin on kuusi tomaattia tertussa ja sekin terttu on talviaikaan kaksi kertaa mahdollisesti viikossa käsin tärytetty, niin taas yksi lisätyövaihe, mutta näin se tehdään sydän talvella, mutta suurin osa vuodesta ihan kimalaisten avulla eli ihan luontainen pölytys.
1: Se on kyllä vaativa ja, ja suuri tuota arvostuksen kun ajattelin, että äsken puhuttiin niistä tuholaisista ja tuholaisten biologisesta torjunnasta ja sitten samaan aikaan pitää hallinnoida niinku pölyttäjiä, niin se on aikamoista, niin kuin sanoit, palapeliä, joita te hallinnoitte. Suomi on aika omavarainen näillä tuota, ruukkupuolen vihanneksilla, niin, ja, ja tässä on vuosien aikana vähän mielet muuttunut tota, siitä, että mikä suomalaiselle maistuu, että on se ruukussa olevaa tai ei ruukussa olevaa, niin miten arvioisit niin kuin tässä tulevaa varten, että mikä maistuu jatkossa suomalaiselle ja miten te seuraatte tätä niin kuin kuluttajien tottumuksia, että on itsestään selvää, että kasviksilla on, on tänään ja tulevaisuudessakin niin Entistä suurempi merkitys suomalaisessa ruokapöydässä myös ravitsemuksen ja terveellisyyden näkökulmasta. Mutta teettekö te jonkunlaista tämmöistä kuluttajatutkimusta ja, ja, ja miten itse arvioit, että onko ne kerällä vai, vai onko ne ruukussa jatkossa? Vai onko tässä tämmöistä trendijuttua myös tässä kasvihuonepuolella olemassa? Näiden perustomaatin ja, ja kurku, jossa myös on tietenkin eri lajikkeita olemassa, niin niin vähän tätä?
0: Ja eli kyllähän sielläkin trendejä on, mutta ei onneksi, mä mielen trendin vähän huonoksi sanaksi, koska trendi tulee ja trendi menee. Et on, on tietysti vaihteluja, on, on muutoksia tapahtunut. Jos nyt salattipuolelta ajatellaan, niin mennään 10-15 vuotta taaksepäin, niin se oli sitä ruukkusalattia, eli lehtisalattia hyvin pitkälti, mitä, mitä oli tarjolla ja mitä tietysti niin kuin kuluttajat halusostaakin. Sitten se muuttui oikeastaan vuodessa, kahdessa maksimissa niin, että kuluttajat tykästyy jääsalaattiin ja oikeastaan se lehtisalaatin viljelymäärät putoisi ihan marginaalitasolle. Toki sitä tänä päivänäkin vielä tehdään, mutta huomattavasti vähemmän. Nyt se jääsalaatti on se valta, valtasalaatti, mitä kasvihuoneessa tuotetaan ja mä luulen, että niin me kun muutkin viljelijät pohtii kuumeisesti, että mitä mitä sen jääsalaatin rinnalle tai tilalle, että syökö suomalainen nyt niin hamaan maailman tappiin asti sitä jääsalaattia vai, vai tota. Siitä on hankala tehdä mitään kuluttajatutkimuksia, että kyllä se enemmän on sitten, että seurataan, mitä maailmalla tapahtuu, mitä esimerkiksi Hollannissa halutaan syödä, Saksassa halutaan syödä. Et ehkä ei kannata lähteä tuonne mihinkään Etelä-Amerikan maihin tai muualle että ne ruokalatottumukset on muutenkin niin erilaisia, mutta et, Seurataan sitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Ja, ja tota, tietysti kun me ollaan tämmöinen suoratoimittaja puutarha, niin kerätään tietysti sitten tota, kommentteja ja palautetta niiltä meidän asiakkailta, eli niiltä päivittäiskaupoilta, että miltä heistä tuntuu, mikä tekee kauppaansa. Sille koitetaan olla siinä niin kuin kuluttaja-rajapinnassa kovin kiinni, että osattaisi vähän ennakoida ja osattaisi tuoda niitä uusia tuotteita sinne markkinoille tavallaan. Jo, vaikka vähän ennen kuin se kuluttaja edes tajuaa tarvitsevansa sitä, mutta et se on aika haastavaa, kun sitten siinä täytyy vielä muistaa, että ennen kuin se tuote on kaupallisesti niin valmis, niin meilläkin saatetaan testata vaikka 10 tai 20 eri lajiketta, että mistä me saadaan, saadaan meidän mieltymysten mukainen tuote, missä on hyvä kauppakestävyys, missä on hyvä maku, missä on mm-hmm. hyvä rakenne. Et ihan perinteinen jääsalattikin, niin koko ajan me testataan siitäkin useampaa lajiketta. Eli haetaan sitä, että mikä olisi se optimaalisin sitten niin kuin meidän tarkoituksiin.
1: Joo, näin kuluttajana munkin mielestäni niin siinä jääsalaatissakin on, on hyvin erilaisia. Toiset on niin sanotusti makeamman olosia kuin toiset, että et selvästi en tiedä mikä siinä on erona, mutta maussa on kyllä suuria eroja.
0: Lajikeen yksi tekijä, mutta kyllä jokaisen puutarhurin siinä myöskin näkyy. Että ihan sama pätee vaikka tomaatteihin, että me aika paljon... Vieraillaan toistemme puutarhoilla, meillä on aika avointa, avointa sakkia, ja kasvihuonepuutarhurit ja, ja tota, vaikka se tekisit kaiken samalla tavalla kuin se kollega, vaikka sulla on samat lajikkeet ja kaikki mahdollinen, niin silti se lopputuote ei ole presiis sama. Et kyllä siinä näkyy kuitenkin aina se jokaisen tuottajan oma kädenjälki, että siinä on monta tekijää, millä pystytään vaikuttaa sit siihen makuun tai kestävyyteen, että et miten lannoitetaan kuinka pitkä yö annetaan kasville ja millaisia lämpötiloja käytetään. Tota, ei ole olemassa semmoista yksi yhteen reseptiä, että teet sen näin ja tätä lajiketta ja saat takuun varmasti maistuvan tuotteen.
1: Viime vuonnahan tota, kauppapuutarhaliitto juhli sata vuotisjuhliaan ja, ja tota, hieno historia. Ja voisi sanoa, että vuosikymmeniä kun siitä läpi käy, niin, niin kehitys on ollut aika huimaa, johon tässä monessa, monessa tota meidän jutustelussa on jo viitattu on kyse sitten energiasta tai sitten näistä, näistä tuholaistorjunnasta Tai sitten jo ihan pelkästään siitä, että mitä, mitä viljellään ja, ja miten viljellään, niin minkäslainen tämä puutarhuriporukka kaiken kaikkiaan on, niin kuin sanoit, että avoimesti vaihdatte kuulumisia, mutta kuinka paljon, paljon pidätte niin kuin kansallisesti yhtä ja, ja yhteyttä, ja miten sä näet tämän tuota suomalaisen kasvihuonetuotannon tulevaisuuden?
0: Niin, eli kauppapuutarhan liitto sata vuotta yhtä kuin me, eli liittohan kuulostaa tosi hienolta ja viralliselta, mutta yhtä kaikki kauppapuutarhan liittohan on, on sama asia kuin liiton jäsenet, me yhdessä, eli tota, Kyllä mä näen meidän tulevaisuudenkin kohtuu valosana, että toki haasteita on, niitä on ollut aina. Leikkisesti on sanottukin, että, että tuota, kymmenen vuoden päästä mietitään ehkä, että kuin hyvin meillä olikin asiat tällä hetkellä, että kun monta kertaa aina mietitään, että ennen oli paremmin, mutta osattaisiin katsoa se, että kyllä tälläkin hetkellä tietysti haasteita on, ja, ja tota, mutta kun me ollaan aika yhteistyöhenkistä porukkaa, niin Yhdessä tavallaan pystytään olemaan entistä vahvempia. Että jos me jokainen toimittaisi vaan siellä omalla puutarhalla, eikä niinkään pidettäisi yhteyttä tai katsottaisi, mitä ympärillä tapahtuu, niin hyvin aikaa ajaisi meistä ohi. Ja mä uskon, että se on ollut yksi tekijä, miksi Suomessa on näinkin vahva kasvihuonepuolen viljelys ja osaaminen edelleen. Että jos verrataan meidän naapurimaihin vaikka Ruotsiin, niin tota, me ollaan kotimaisuusasteessa monissa tuotteissa, niin kuin Tuplaten parempia. Meillä on edelleen tuplaten enemmän omaa tuotantoa ja me pystytään tarjoamaan tuplaten enemmän niin kuin kotimaisia tuotteita meidän kuluttajille. Et kyllä se siitä tulee, että yhdessä tehdään ja yhdessä ratkotaan ongelmia. Et, et, tota, sehän on aina kaikkea halvin oppia toisen virheestä, ettei tarvii aina kaikki virheet tehdä itse
1: no, Se on varmasti ihan totta. Oletko sinä onnellinen?
0: Olen varmaan aika onnellinen, että nyt haet varmaan vanhaa kiinalaista sananlaskua, missä sanotaan, että jos haluaa onnellisen elämän, pitää ryhtyä puutarhuriksi. Rehellisesti sanottuna en tiedä, mitä muuta voisin tehdä, eli tota, ei se mulle kyllä ole pelkästään työ, kyllä se on aika elämäntapa. Ja kyllä, siitä syntyy onnellisuutta. Tietysti ala on aika. Tiukka niin kuin muutkin alkutuotantoalat tällä hetkellä ei välttämättä ole taloudellisesti aina helppoa, mutta kyllä se silti se kasvun ihmeen näkeminen joka päivä siellä kasvihuoneessa saa tietyllä tavalla onnelliseksi. Toki kääntäen sitten, kun se ihme jostain syystä ei ole aina tapahtunut, niin se saa myös onnettomaksi, mutta, mutta tota, parhaiten varmaan huomaa, jos on ollut pari päivää pois töistä niin, että ei ole käynyt ja menee katsoa. Se, se niin kasvihuoneessa näyttää aivan erilaiselta, vaikka uskoisit päivässä voi tapahtua suuriin muutoksia, niin kyllä se vain se peruskasvun ihmettely on se, mikä saa niin kuin hyvälle mielellä ja onnelliseksi.
1: Vastauksesi kyllä vakuuttaa minut. Että Lämmin kiitos sinulle vierailusta ja kaikkea hyvää tärkeässä työssä ja ajan hengissä eläen ja menneiden sukupolvien ja perheiden työtä kunnioittain. Kiitos. Tämä on Jalat maassa podcast. Löydät kaikki jaksot Apple-podcasteista, mutta myös Spotifysta sekä osoitteesta mmm.fi.